0: Ruota Libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra
1: Skepisi.
2: Buon pomeriggio, buona domenica, torniamo a parlare di bicicletta, si pedala molto nel tempo libero in questo periodo, soprattutto in questo periodo sempre più italiani forcano la bici nel fine settimana e quando possibile per brevi itinerari fuori porta. La scorsa settimana vi abbiamo fatto scoprire alcuni percorsi dal centro di Roma e Milano, questa settimana invece Bologna e Napoli, ma prima vogliamo raccontarvi, farvi scoprire uno strumento che si chiama Tabui, una app per cicloturisti consente di scoprire anche gli angoli più nascosti di un territorio. L'ideatore di questa app è Giorgio Broglio ed è una piattaforma che è nata proprio da un incontro scontro in bicicletta.
0: Sì un incontro scontro nel senso che Nasce per la mia passione innanzitutto per la bicicletta che ho fin da bambino. Nasce perché abitando nelle Langhe, quindi Basso Piemonte, zona dell'Albese, di Barolo, andando in mezzo alle vigne con la bicicletta, mi mancava però un qualcosa, c'è un qualcosa che mi seguisse, dandomi informazioni sul territorio come sentieri, percorsi da fare, ma anche su... Cosa da vedere C'era questa volontà Di cercare un qualcosa online Che però non trovavo E quella mattina Me lo ricordo molto bene ero in un bosco In discesa Con la mia mountain bike Dall'altra parte Saliva un pazzo come me Straniero Ci scontriamo Ci insultiamo In una lingua Che non conoscevo Perché era lui Norvegese e e iniziamo a parlare e lui faceva questo di mestiere, cioè fa la guida, porta gente in Italia, dal suo paese, però mi dice sai non c'è nulla che mi aiuti a cercare dei percorsi qui da voi. Sono posti magnifici ma non c'è nulla online, ci vorrebbe qualcosa come un'app, qualcosa che ti segue e ti dà delle informazioni sul territorio. Visto che questa cosa ce l'avevo già in mente da un paio d'anni è stata un po' quella la scintilla che ha acceso il fuoco per eh, creare quella che è diventata oggi tabù che non è solo più nelle Langhe ma in tutta Italia.
2: Di app per ciclisti ce ne sono molte ma l'esigenza mi pare di capire è proprio quella di creare una piattaforma unica che ti accompagna ovunque già localizzandoti.
0: Esatto, il problema qual è? Che ogni volta in cui andiamo in un territorio scaricare. Le app di quel territorio dobbiamo riuscire a trovarle e devono essere aggiornate proprio una volta che li utilizzo in quel territorio e mi sposto di comune di zona devo riscaricare altre app allora il pensiero è stato banale per, per certi versi cioè perché non creare un'app che una volta che ne installi ti localizza ti segue e ti dà tutte le informazioni in automatico e tutte le esperienze quindi fa un po da, da connettore. I contenuti e di tutte le altre app.
2: È un'app pensata soprattutto per il cicloturista, più che per lo sportivo vero e proprio.
0: Hai detto bene, cicloturista, cioè l'app non per il professionista ma per l'amatore. Per quelle persone, per quelle famiglie che vanno in vacanza o semplicemente la domenica prendono una bicicletta, vogliono scoprire un nuovo territorio, che tra l'altro spesso è dietro casa, perché conta voi e soprattutto durante questo periodo covid registrando dati di turismo, relativi al turismo di, di prossimità cioè l'utente dietro casa scopre un sentiero una strada che fa con la propria famiglia però non solo fare una strada per fare una sgambata o una pedalata ma strade che ti permettono di scoprire dei posti nuovi ripeto dei monumenti delle zone delle chiese eh, antiche piuttosto che banalmente un, una vista mozzafiato da un panorama sopra una collina. Ecco, tabui ti permette questo, perché non si limita a dirti fai questo percorso che dura un'ora ed è lungo 15 chilometri e basta, ma ti dà tutte le informazioni che ci sono su quel percorso.
2: Informazioni che vengono date anche attraverso la realtà aumentata.
0: Bravissima, attraverso lo smartphone... Quindi sullo schermo dello smartphone ti si aprono delle etichette, un po' come se ci fosse un qualcosa oltre lo schermo, ti dice quello che tu stai vedendo in lontananza, fino a un massimo di 6 km. Quindi è una sorta, al tabù, per noi è un cagnolino, infatti la forma del, del cane anche nell'icona, che ti accompagna in questa esperienza, in questa pedalata, ma te la fa anche cambiare, cioè non ti dà l'itinerario e basta, l'itinerario può cambiare anche 50 volte in quella giornata perché ti fa scoprire dei punti di interesse che puoi andare a visitare.
2: Ma dove andare a pedalare? Continuiamo il nostro viaggio dalle città, questa settimana Bologna e Napoli. Andiamo nel capoluogo Emiliano con Simona Larghetti, project manager della Velostazione Dinamo e fondatrice di Salva Ciclisti Bologna, per farci eh, dare qualche idea di percorso cicloturistico fuori porta.
3: Per chi è nato a Bologna, il parco Talon, o parco della Chiusa, è un parco che in realtà non è a Bologna, ma è a Casalecchio di Reno, che è un comune confinante, ma è eh, praticamente a pochi chilometri dal centro storico. Ed è un parco bellissimo e molto conosciuto ed è anche la sede finale di una delle nostre ciclabili storiche, una delle più usate, che è la ciclabile appunto che porta da Bologna a Casalecchio lungo il canale del Reno è anche molto suggestiva, passa in mezzo al verde. E in particolare eh, insomma, noi consigliamo di andare al Parco Talonne che è un parco grandissimo con dentro anche tante ville storiche, che ha una bella storia e la cosa bella di questo percorso è che si può assolutamente fare in famiglia con i bambini, sono 8 km e va bene anche per chi magari ha poca familiarità con la bicicletta perché eh, essendo un percorso protetto e molto sicuro eh, ci fa sentire insomma, tranquilli anche se magari non siamo proprio dei guerrieri del traffico. Invece per un percorso un po' più stimolante per chi magari usa la bici abbastanza frequentemente quindi eh, ha voglia di, di provare a fare un giro fuori porta, sono 25 km, si fanno in un'ora, un'ora e mezza anche andando insomma, a una velocità abbastanza alla portata di ed è un, un altro percorso interamente pianeggiante che da Bologna porta all'oasi della Rizza. È un'oasi naturalistica bellissima che è oltre San Marino di Bentivoglio e si raggiunge con un'altra ciclabile, anche questo è un percorso interamente protetto, quindi anche questo è un percorso che va benissimo per esempio per fare in famiglia o per fare con con bambini, ma è bello per chiunque, che è il percorso che prosegue dalla ciclovia del Navile, quindi l'altro canale eh, storico di Bologna, il Navile a nord della città, in in quest'oasi naturalistica addirittura si può fare birdwatching perché ci sono le antiche risaie, ci sono le distese d'acqua e tanti bellissimi fenicotteri eh, e anche tanti altri uccelli che si, possono, che si possono vedere ed è stupendo anche per fermarsi per fare un picnic. L'ultimo percorso che volevo consigliarvi è un percorso che mi ha fatto conoscere un amico eh, e mi ha veramente stupito perché non pensavo che a poca distanza da Bologna ci potesse essere eh, un posto del genere. È il Monte Bibele. Il Monte Bibele è eh, la sede di un un sito archeologico etrusco. Ci sono ancora dei pozzi eh, etruschi eh, votivi, perché era un luogo sacro eh, per questa civiltà. Eh, Ed è alla fine della famosissima Val di Zena, una valle molto frequentata dai ciclisti, soprattutto da chi ama la bici da corsa. Durante il sabato e la domenica ci sono molte più biciclette che macchine, quindi anche abbastanza sicura perché, perché molto frequentata. Ma eh, in pochi sanno che proseguendo oltre la Val di Zena, eh, salendo proprio sopra il colle, arrampicandosi eh, su questo monte Bibele, che è gemello di un altro colle un po' più famoso che il Monte delle Formiche, però c'è questa salita finale un po' impegnativa, con pendenze diciamo del 12-13%. Però è una salita breve e alla fine c'è questo premio di vedere questo posto molto suggestivo dove potete eh, fermarvi veramente a ricon- a riconnettervi anche con la natura e il vostro spirito. E poi il ritorno è tutto in discesa.
2: E da Bologna a Napoli con Luca Simeone per andare a scoprire, sempre sui pedali, una Napoli insolita e nascosta.
1: Partirei dal primo, che è anche molto tematico e legato insomma, a una personalità che ha trasformato la nostra città, che dico Ormando Maradona. È un itinerario che si svolge prettamente in un tracciato pianeggiante che interfaccia anche tratti di pista ciclabile, possiamo utilizzare come punto di partenza Mergellina, da lì se vogliamo fare questo percorso sulle tracce e sul di Maradona, cominciamo a pedalare lungo la ciclabile del, eh, del lungomare per poi passare per il centro storico, ci sono una serie di murales, dei bar, un bar che eh, conserva ancora un capello, una teca con un capello del, del Pieve d'Oro, per poi proseguire su via Marina, tutta ciclabile, ed arrivare a Napoli Est. E lì a Napoli Est imbatterete in questi murales meravigliosi di Jorit, questo street artist eh, internazionale che su Napoli ha, ha lavorato tantissimo. E questo mega murales di Maradona è fatto, tra l'altro, in un quartiere. Eh, molto molto complicato per taverna del Ferro complessivamente andate e ritorno siamo sui 20-25 km poi diciamo, eh, mi proporrei invece un, uno scav- scavallamento ad ovest arrivando nei famosi campi Flegrei territorio molto molto eh, interessante da più punti di vista soprattutto da quello archeologico ci sono le rovine romane incredibili, anfiteatri, templi, un pedalare in un museo all'aperto, quindi veramente, è, sono come dice proprio il nome, è una terra che bribbolle, perché insomma è piena di vulcani, eh, la solfatara, i crateri, gli astroni, eh, insomma e diverse altre resistenze vulcaniche, quindi è una terra... È il mito è una terra incredibile ed è anche molto stimolante per pedalare, per chi ha saliscendi, ha la possibilità di fare delle pause attorno a dei laghi, c'è il lago Daverno, c'è il lago Fusaro c'è il lago di Bacoli Intorno a questi laghi ci sono anche delle piste ciclabili quindi si può pedalare in sicurezza anche con i bambini ed è un itinerario un po' più impegnativo partendo da Napoli in termini di chilometri arriviamo intorno ai 40-45 km eh, andata e ritorno in ogni caso diciamo questo tipo di itinerario lo si può anche dividere una tratta la si può fare pedalando e ritorno magari utilizzando l'intermodalità e caricando la bici sul treno poi vi porterei invece in una parte della città completamente sconosciuta. Questo è, è un, uh, perché Napoli è una città collinare. Noi arriviamo, diciamo, abbiamo la collina dei Cavaldoli che si sale fino a 450 metri sul dislivello del mare, quindi una bella collinetta, e da lì oltre a vedere una, avere un panorama a 360 gradi su tutto, si vedono le isole del Golfo, Ischia, ma se la giornata è bella si vede fino a Ventotene e Ponza, qui diciamo eh, per gli amanti del fuoristrada, della mountain bike, ma anche magari di chi ha una bici a pedalata assistita, può fare questa bella salita e poi sfruttare tutti sentierini nelle aree verdi del Parco dei Camaldoli, del Bosco della Contessa e di, uh, del Bosco del Faragnano. Da qui c'è necessità ovviamente un po di un po' di dimestichezza nel fuoristrada e di una gamma un po' più allenata, insomma, oppure dobbiamo farsi supportare da una pedalata assistita. <musica>
2: Grazie a Luca Simeone di Napoli Pedala per questi suggerimenti, potete riascoltare tutta la puntata sempre su podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme, grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica, un saluto, una buona domenica e buona bici a tutti.